0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Manu, muy bien, ¿qué tal estás tú? Muy bien,
0: otra semanita más aquí juntos contando cosas muy interesantes. Sí, a ello vamos. Bueno, vamos a hablar eh, del invierno un poco, vamos a hablar de la gripe, vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de resfriados y vamos a ver cuál es el significado de cada una de las tres cosas y cuál es la diferencia.
1: Sí, ya hemos terminado el verano, estamos en otoño y en breve nos llegarán las enfermedades típicas de, del otoño y del invierno. Y ahora tenemos tres frentes, tres, tres infecciones que, que se nos pueden presentar, como son el resfriado común, la gripe, que ya los teníamos, y eh, el COVID, la COVID-19, que, que desde hace dos inviernos estamos padeciendo.
0: Bueno, ya habíamos hablado en episodios anteriores de, de resfriados, de gripes. Eh, cuéntame... Eh, ¿Cuáles son las causas de, de estas tres cosas?
1: Pues estas tres enfermedades infecciosas, respiratorias, vienen... están producidas por virus. Pero son tres virus diferentes. Con lo cual cada una, cada enfermedad, tiene sus síntomas que coinciden en algunos y en otros no, y su tratamiento y su prevención también. Eh, la gripe eh, está producida por el virus influenza y bueno pues ya la conocemos de, de muchos años, que su pico alto se produce en enero, empieza unos años en diciembre, al final, a finales de diciembre y que aparece de repente. Eh, la, la gripe tiene una sintomatología en la que todo el cuerpo eh, se encuentra con un cansancio excesivo, una fatiga, aparece fiebre... Bueno, pues una sintomología muy específica, diferente a la de los desfriados, pero que puede confundirse con el COVID.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se transmite? ¿Es diferente para cada una de las cosas o, o la forma de transmisión es la misma?
1: La forma de transmisión es la misma, se transmite a través de, la, de las gotículas que, que podemos soltar al hablar, o al estornudar o al toser, una, para, en, al estar a una distancia corta con una persona. También a través de, objeto, de objetos, porque bueno, pues las manos se contaminan, se tocan, vuelve a poner la mano otra persona en ese objeto y después se toca la boca, o los ojos, o la nariz. Es una transmisión por contacto directo, bien a través de manos o vías respiratorias o por el aire.
0: Bueno, y para diferenciar un poquito los tres, ¿los síntomas son iguales, son diferentes? ¿Cómo, cómo podemos saber eh, si es COVID, si es resfriado o si es gripe?
1: Pues eh, podemos saberlo por determinados eh, síntomas, pero también podríamos confundirnos. Es decir, no podemos saber al 100% eh, qué síntomas son es, exclusivos de un resfriado, de una gripe o de un COVID, pero sí podemos orientarnos por, determinada, por la intensidad de los síntomas o por determinados síntomas que se pueden presentar en uno y en otro. Como he comentado, la gripe tiene unos síntomas que aparecen de repente que produ son producidos por el virus de influenza y, y estos síntomas son fiebre, cansancio, eh, también aparece dolores musculares, no suele aparecer mucosidad, no suele aparecer un catarro, o sea síntomas de vías altas, de tener un catarro de vías altas, que eso sería típico del resfriado común y y dura de una puede durar una semana, una semana con síntomas y después bueno, pues suele desaparecer. Las complicaciones pueden darse en personas con, con alguna patología crónica o con las defensas bajas o en personas mayores. El resfriado común tiene esos síntomas de congestión nasal, mucosidad, no suele tener fiebre, tiene, no suele tener esa fatiga a no ser que se complicase con una infección bacteriana, que es distinta a, lo que, a las infecciones que estamos comentando de virus. Y el resfriado común está causado normalmente por el rinovirus. Tiene un periodo de incubación de 24 a 72 horas y suele durar de 4 a 7 días. En el periodo de incubación un día antes, wow, se puede transmitir y mientras se tiene la infección. La gripe también se puede transmitir un día antes de presentar los síntomas y luego mientras estás padeciendo la gripe, la infección. Y por último el COVID, el COVID-19 que es el que nos tiene ahora en alerta. Y los síntomas aparecen lentamente, no aparecen de repente como la gripe, ahí se puede diferenciar. Lo que pasa es que también el COVID hay veces que no tiene síntomas o los síntomas son tan leves que no se notan. Entonces, en ese periodo en el que tienes el COVID o lo estás incubando, puedes contagiar. Si tienes síntomas, pues los síntomas son parecidos a los de la gripe, pero más intensos. Un cansancio mayor, una fatiga mayor, la fiebre pum, se produce también, igual que en la gripe, pero cuesta más, que baje, eh, con los antitérmicos, eso en el caso de que tengan síntomas. El COVID puede durar una semana con estos síntomas y remitir o al, al cabo de estos siete días complicarse y dar lugar a, a una neumonía. Y ahí es donde suceden los casos que son ingresos hospitalarios o que pueden pasar a, por una neumonía. En la gripe también se puede complicar la neumonía, en personas de riesgo. Pero eh, aunque hay muertes por gripe también, desde siempre, ¿no? todos los años, pero está como más controlada y se sabe mucho más qué hacer. Y el COVID todavía pues, está viéndose eh, el, el tratamiento que es mejor para conseguir frenar esa cascada inmunológica que produce el deterioro de los pulmones y puede llevar a, a la muerte o a, un, a tener unas secuelas de por vida.
0: En condiciones normales, vamos a hablar de condiciones normales y de salud normal, estando vacunados, eh, si tienes COVID, eh, ¿las complicaciones pueden ser mínimas o corres peligro también?
1: pueden ser mínimas. Ya se está viendo con los casos con todos los casos que hay vacunados que, que las infecciones son más leves, el virus es menos virulento y que casos que podrían ser, llegar a ser graves y de ingreso en UCI no lo están siendo. Y los que están siendo casos graves son en menor número. La vacuna es un método de prevención eficaz y, y hay que seguir vacunándose porque es la única manera que tenemos ahora mismo de poder controlar la, la infección con los medios que tenemos. Ojalá saliera un fármaco que curase la infección y junto con la vacuna, pues al final los casos que se agravan pueda, pudieran ser eh, cero, no, no los hubiese, pero de momento solo disponemos de la vacuna. Y en el caso de la gripe, también tenemos una vacuna que es muy eficaz y que a lo largo de los años ha dado lugar a que la gripe no produzca tantas muertes como producía en un principio.
0: Hablando de vacunas y volviendo otra vez al COVID, en uno de los programas que hicimos, hablamos de esa vacuna española nasal que iba a erradicar supuestamente el COVID. Eh, ¿Ya está en marcha? Eh, ¿Lo hará?
1: Pues esperemos que sí, esperemos que al final pueda salir al mercado y, y se pueda poner este programa de vacunación, porque las expectativas son muy buenas. Sigue en fase de ensayos clínicos y, y como se comentó en el programa de vacunas, utiliza la misma tecnología que se utilizó con la viruela, que se consiguió su erradicación y ahora bueno pues con la tecnología que tenemos y el avance que tenemos probablemente esta vacuna del covid que será inhalada y tenga pues una efectividad del 99% o del bueno, si se erradica pues será del 100% porque el virus no podrá replicarse y no y dejará de contagiarse eh, ¿Cuándo será? Pues esperemos que para el año que viene haya noticias.
0: Bueno, a mí lo que más me gusta de estas cosas es que ya hay un tanto por ciento muy alto de personas vacunadas en España y esto significa que ya no corremos tanto peligro como antes. Solamente aquellas personas pues, que tengan ya otros síntomas de otras cosas o que, o que bueno, realmente estén enfermos, ¿no?
1: Claro, la población de riesgo siempre está ahí, igual que para la gripe. Entonces, el COVID, mientras no se radique, va a estar entre nosotros. Las personas que estén sanas con la vacuna están muy protegidas. Si padecen la enfermedad, van a ser con síntomas leves en un porcentaje muy alto. Y la, eh, la población de riesgo también está más protegida con la vacuna, porque en lugar de tener una sintomatología, una sintomatología grave o poder llegar a estar en un ingreso hospitalario, pues pueden tener una sintomatología más leve y pasar el COVID
0: mejor. Bueno, a mí eso me alegra muchísimo, la verdad, porque, oye, es un, un paso adelante muy fuerte. Eh, ¿Cómo podemos prevenir eh, el tener COVID, el tener gripe, el tener un resfriado? ¿Qué debemos hacer pues, para intentar, por lo menos, eh, prevenir estas, estas enfermedades?
1: Pues la mejor prevención que tenemos ahora mismo para el COVID y a la vez para el resto de las enfermedades infecciosas respiratorias es la mascarilla. La distancia de seguridad, el lavado de manos, lo que se viene haciendo hasta ahora. O sea, en el momento que entras a un sitio cerrado, utilizar tu mascarilla, eh, tener un lavado frecuente de manos, y si no se pueden lavar las manos, utilizar el gel hidroalcohólico, y, y mantener la distancia de seguridad para que esas gotículas de saliva que, que expulsamos al hablar, pues no lleguen de una persona a otra. Y, y bueno, pues si se tose, eh, ponerse un trapo, un pañuelo o poner el codo, separarse de la proyección hacia otra persona. Pues todas las medidas que vamos teniendo a lo largo de toda la pandemia y que nos van a servir también para para las otras enfermedades respiratorias, como son los resfriados y la gripe. De hecho, en, este, en el periodo de la pandemia, en el año anterior, los casos de gripe han sido mínimos. Incluso en niños, eh, enfermedades como la bronquiolitis, que es típica en, en los pequeños, no se ha dado prácticamente pues, por esa protección que ha habido eh, para no transmitir la enfermedad.
0: Realmente, con todos estos consejos evidentemente eh, ciertos y que funcionan, eh, ¿hemos perdido esa cercanía y ese cariño que teníamos antes o ese abrazo o ese beso? O, ¿Lo vamos a perder eso?
1: Bueno, yo creo que de momento sí se ha perdido algo. Porque además lo vemos que pues, te vas a acercar a una persona que te apetece abrazar, la que te apetece dar dos besos y, y, y no sabes cómo reaccionar. O en un momento dado... O te lanzas a dar dos besos y cuando te lanzas dices, espera, que está el COVID. Entonces, sí, yo creo que, eh, que ha afectado, pero también creo que en el momento que, es, que esté controlado eh, volveremos a, nuestra, a, a nuestras relaciones sociales eh, y a saludar de una manera más afectuosa a nuestros, a nuestros seres queridos, como lo hacíamos antes, en cuanto ya no exista ese miedo ¿no? a la transmisión.
0: Si sí, es que yo veo que ahora estamos en una situación ventajosa porque evidentemente el, el 90% en Asturias o, o el 80% y muchos eh, o el 70% y muchos en España eh, de estar vacunados, yo creo que en espacios de abiertos podríamos ya darnos un beso y abrazarnos, ¿no? No a todo el mundo, obviamente, no vamos a repartir, pero a las personas de confianza seguimos teniendo miedo incluso, ¿no? incluso a los familiares que hemos querido. ¿Cómo
1: podríamos superar esto? Sí, pero de, no, yo creo que todavía no es el momento de... O sea, si, si eres conviviente, sí, claro, pero si no eres conviviente, eh, todavía no es tiempo de empezar a dar besos y abrazos. Pero si porque con... Es un contacto directo.
0: ¿Pero si estamos vacunados y no vamos a tener sí. medio problemas?
1: Vale, eh, estamos vacunados, pero el estar vacunado no significa que no contagies el virus. O sea, todavía, aun estando vacunados, se puede contagiar el virus. Y si esa persona a la que tú abrazas en un momento dado por algún motivo tiene las defensas bajas mmm, o tiene una patología, eh, que es un enfermo crónico y es un perso una persona de riesgo, que incluso a lo mejor ni lo sabe. Eh, la pones en, en un peligro ¿no? de que no pase una... una enfermedad tan leve, ¿no? una infección tan leve. Y nunca se sabe lo que puede pasar, porque a lo mejor tú piensas que la otra persona está muy sana, que, la, que puede que lo esté, y, y le, le contagias a otros vacunados le contagias el COVID y resulta que a los siete días es una persona que se le complica y termina en la UCI
0: Claro, hasta ahí quería llegar porque bueno hay muchos profesionales como tú que opinan lo mismo entonces yo como un no profesional como un ciudadano normal yo pienso esto se va a quedar va a haber que vacunarnos todos los años siempre, es decir, ya no podemos dar besos a gente que no conozcamos
1: Bueno, con el tiempo mmm, si se logra esa inmunidad que hemos comentado porque se erradique el virus, podremos dar besos. Si, si a lo largo de este tiempo se perfecciona la vacuna y se vacuna, eh, hay una vacuna aún mejor que consiga una mayor inmunidad, aunque no se erradique, pues a lo mejor podemos también llegar a a dar esos besos y esos abrazos, sin, sin ningún riesgo. ¿Qué más situaciones se pueden dar? Pues que al final eh, se, eh, se vacune al 100% de la población y el virus vaya perdiendo eh, virulencia y también podamos. Tenemos el ejemplo de la gripe. La gripe está ahí, es un virus que en su día produjo muchas muertes, que también se utilizó mascarilla que también hubo esa falta de contacto para evitar que, que se extendiera la infección y con el tiempo pues las personas volvieron a abrazar, volvieron a besar, solo hay que tener un poco de paciencia, vale, un poco yo. de paciencia, eh, mirar muy bien a quién abrazas y a quién besas y bueno, si tienes mucha necesidad, muchas ganas de abrazar y de besar a esa persona, pues por lo menos con la mascarilla.
0: Nosotros con
1: mascarilla y con un lavado posterior de manos. Es una,
0: es una pregunta que me hacen mucho. Yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo, evidentemente, pero no sabía explicarlo tal como lo has dicho ahora mismo. Espero que se haya comprendido eh, que, bueno aunque estemos vacunados, hay ciertas cosas que no podemos hacer de momento.
1: Sí, es temporal. Es temporal. Hombre, si surge de repente otra pandemia, hay cosas que no se pueden asegurar ni se pueden prever. Pero hoy por hoy, conforme va sucediendo el programa de. se va realizando el programa de vacunación y se va viendo cómo va la infección, bueno, pues poquito a poco yo creo que vamos a ir al final a, a nuestra normalidad, ¿no? con algunos cambios. Y, y bueno, a lo mejor también se queda un poquito el miedo a las infecciones, no, no digo que no, porque. Esto ha marcado, esto se ha quedado en nuestro inconsciente y a lo mejor de tres años pues seguimos sintiendo ahí un poquito de miedo, ves a una persona toser o estornudar y te separas porque sí. también es nuestro instinto de supervivencia, pero dentro de la normalidad, sin, sin un trauma. Ah. Yo lo que aconsejo es tener paciencia, pero seguir con las medidas de, de precaución para no contagiarse.
0: Bueno, y después eh, de haber hablado hace un ratito de esas medidas preventivas, de estas enfermedades, ahora nos queda tocar el tema del tratamiento. ¿Qué tratamiento hay que seguir para, para estas tres enfermedades?
1: Pues el tratamiento, al ser virus, no hay un medicamento específico para tratar la gripe, para tratar el resfriado o la covid lo que hay son medios paliativos, el quitar la fiebre, bajar la fiebre con antitérmicos, el dolor con analgésicos, el tener un reposo, beber mucho líquido. Se puede tener poco apetito, pero bueno, intentar tener una alimentación sana y, y tener eh, ese sistema inmunitario fuerte. Esto es importante tenerlo de antes, que cuando te pille la infección tú tengas tu sistema inmunitario fuerte y pueda combatirla lo mejor posible. Y a la vez, bueno, pues durante esa infección también ayuda el eh, fortalecer el sistema inmunitario. Y después, pues seguir las recomendaciones del médico que, que ha mandado el médico. En el resfriado común, pues también puede haber eh, eh, lavados nasales para esa congestión nasal. Puedes hacer gárgaras para limpiar toda la mucosidad que se produce en la garganta. En el tema de la gripe, pues lo que he comentado, eh, normalmente no existe mucosidad, no existe una congestión nasal, entonces son cuidados de, de bajar la fiebre, bajar el dolor, reposo y esperar a que tus defensas curen ese, ese virus. Muy importante de recalcar que los antibióticos no curan los, los virus. Las infecciones por virus no deben ser tratadas con antibióticos, a no ser que lo indique el médico porque tenga un criterio en el que pueda haber una infección bacteriana, lo, además de la vírica. Los antibióticos solo curan enfermedades bacterianas.
0: Sí, eso es algo muy importante que, que ya habíamos hablado hace tiempo y que a mí se me quedó ahí, ahí marcado. Bueno, pues después de haberte escuchado eh, todas estas cosas sobre los resfriados, sobre la COVID, sobre la gripe, eh, yo me he quedado más o menos con todo, ¿no? Haznos un resumen de todo esto que hemos comentado.
1: Pues para resumir, eh, voy a empezar por los síntomas. Empezamos, eh, sentimos que estamos con mocos, sentimos que estamos con los ojos llorosos, eh, eh, con, con mucha mucosidad, pero no, si no tenemos ningún otro síntoma, no tenemos... Podemos hacer nuestra vida más o menos normal, no tenemos fiebre, no tenemos un cansancio excesivo, solamente es esa... Esa sintomatología, sintomatología de vías altas eh, probablemente lo que tengamos es un resfriado común, sin más. No, tenemos que esperar unos días, eh, paliar los síntomas de, de la congestión y del malestar y, y ver cómo nos vamos curando y beber mucha agua, siempre beber mucha agua. Si sí, resulta que lo que sentimos es una fatiga, un cansancio que nos hace que nos apetezca estar en la cama que no podemos movernos con dolores musculares, con fiebre y, y que nos ha parado la vida, que no podemos seguir con nuestra actividad diaria, pues ahí podemos dudar si estamos ante una gripe o un COVID. Simplemente con esos síntomas podríamos pensar en un COVID, con lo cual es importante que cuanto antes podamos detectar qué es para aislarnos y evitar el contagio. Eh, uno de los síntomas que más se habla de la COVID es la pérdida del gusto y del olfato. Tanto en el resfriado como en la gripe se podría tener una pérdida de gusto y de olfato transitoria, de un día a dos, porque la congestión de nariz y la mucosidad puede hacer que pierdas un poco el gusto o el olfato y la gripe podría pasar. Pero si esa pérdida de gusto y olfato es intensa, y se mantiene eh, varios días, ahí ya podríamos pensar en, en un coronavirus, en que tenemos la COVID. Es importante acudir al médico para que nos diferencie si, o con los síntomas o con una prueba de PCR o de antígenos, eh, si es el COVID. Bueno, ahora ya disponemos también en las farmacias de las pruebas de antígenos, que también se podrían realizar y salir de, de la duda. Y, y si estamos con un, ese malestar, ese, ese dolor muscular de todo el cuerpo, que tienen ambas infecciones y de repente empezamos a sentir una dificultad respiratoria, es importantísimo que acudamos al, al médico porque ahí puede haber una complicación y probablemente fuera un, estemos padeciendo una COVID. La gripe también puede derivar en neumonía, ¿eh? puede tener un en personas mayores y en personas de riesgo, como he comentado antes, puede derivar en, en una insuficiencia respiratoria. Pero la que es más intensa, que se produce a los siete días más o menos de la infección, es la del COVID. Entonces, diferenciando esas. esas partes de sintomatología que hay entre tener mucosidad, no tenerla, mayor cansancio y menor cansancio, y la falta del gusto, del olfato o la dificultad para respirar, podemos ir orientándonos hacia qué es lo que podemos tener. Pero lo más importante es el diagnóstico médico, claro.
0: Ante todo, mucha calma y ir al médico.
1: Al médico. Y en el momento que tengamos cualquiera de las tres infecciones, evitar el contacto con otras personas, porque el resfriado también se contagia, entonces, ¿para Así qué tú vamos tú. a hacer pasar a alguien un mal rato? Entonces, claro. evitar el contacto, poner nuestra mascarilla, lavarnos las manos para no transmitir eh, la infección que tenemos.
0: Claro. Bueno Loreto, pues de verdad que entre todo lo que hablaste, entre ese resumen tan cortito que nos ha hecho recordar todas las cosas, eh, ha sido un placer tenerte aquí como siempre.
1: El placer es mío, Manu, ya lo sabes.
0: Eh, nos despedimos hasta el siguiente episodio, la semana que viene, aquí en Cuidamos de tu Salud con Loreto Serrano.
1: Hasta el episodio que viene.